0: Sus miedos y preocupaciones. Hemos sido testigos de historias, lucha y superación, colaborando con resultados certeros que han traído alivio y tranquilidad. Nuestro deseo de aniversario es verte sano. Brindando a tu salud. 57 Aniversario, Patria Rivas, tu mejor resultado. En CDN Radio, la hora 6 de la mañana de lunes a viernes a las 9 de la noche CDN, el canal de noticias de los dominicanos Multimedios del Caribe el primer grupo de medios informativos de la República Dominicana abarca todas las ramas de la comunicación, prensa escrita, televisiva, radial, medios digitales, impresos comerciales y central de datos, siendo así la empresa de medios unificados más completa de República Dominicana, con cobertura nacional e internacional. Fundado en uso del 2004, se ha convertido en líder y referente informativo en el ejercicio responsable del periodismo, con un universo de opciones para difundir información, deportes y entretenimiento para cada segmento de la sociedad. Con sus medios, periódico El Caribe, las plantas televisivas CDN y CDN Deportes, las estaciones radiales cdn 92.5 FM y CDN 1040 y 11:30 AM, OGM Central de Datos, con la hemeroteca más completa de la República Dominicana, y los portales digitales cdn.com.do, ElCaribe.com.do CdNDeportes.com.do, Civisantiago.com y Pandora.com.do, nos adelantamos a las necesidades de nuestros clientes apoyándolos con la toma de decisiones con informaciones al momento de producirse los hechos. El detalle de nuestras marcas. El periódico El Caribe que por más de 70 años ha generado opinión con un periodismo objetivo. La revista Pandora, líder de las revistas encartadas en periódicos de suscripción siendo la preferida de la mujer dominicana. CDN Canal 37. El canal de noticias de los dominicanos que ofrece los informativos más completos con el acontecer nacional e internacional y excelentes programas de investigación de amplio interés para nuestros televidentes y es el único canal que en caso de algún evento noticioso de alta importancia realiza coberturas extraordinarias y continuas con cobertura nacional. CDN Deportes, el primer y único canal 24 horas de deportes del país, transmitiendo NBA, Baloncesto nacional, voleibol y comparte la pasión por el fútbol dominicano, entre otras grandes disciplinas. CDN Radio, ahora con una nueva programación más noticiosa, informativa y deportiva con espacios para interactuar con la sociedad mediante información confiable. En las frecuencias 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.9 para Punta Cana, para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. Este año renovamos todas nuestras páginas webs para crear entornos digitales con audiencias de calidad y ofrecer una mejor experiencia cada día y así brindar un mejor alcance de su publicidad en nuestros medios. Seguimos creciendo en todas nuestras plataformas y a través de nuestros diferentes formatos informativos de prensa escrita, televisiva y radial. Estamos comprometidos con la democracia social y la colectividad convirtiéndonos en los medios de participación ciudadana más integrales. Somos Multimedios del Caribe. Compromiso, confiabilidad, responsabilidad, innovación, y excelencia.
1: Bienvenidos a 6 AM en la mañana, una nueva jornada con el favor de Dios para actualizarnos con las noticias. Bienvenidos a todos los que nos sintonizan a través de CDN Canal 37. Buenos días, Francisco Medrano, como siempre, un placer.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Carlin. Saludos especiales a los amigos que están en sintonía con nosotros a esta hora de la mañana en 6 a.m. de la mañana. Destacar que esta emisión informativa llega a través de nuestras frecuencias en radio. Estamos en la 92.5 FM para toda la zona sur, el este y el área metropolitana y en los 89.7 FM en las 14 provincias que integran en la región norte de nuestro país.
1: Iniciamos con el presidente Luis Abinader que encabezó anoche un consejo de gobierno donde pasó balance a la ejecución presupuestaria de este año y a los criterios de transparencia que aplica a la presente gestión. Rafael Lara tiene detalles.
3: El mandatario reunió a ministros y directores de su gobierno donde pasó balance a los protocolos de transparencia que aplica y a la ejecución presupuestaria de este 2023. El ministro de la presidencia, Joel Santos, asegura que el presupuesto destinado a obras lleva un 80% de ejecución. Y fue una revisión de aspectos de, de controles, sobre todo lo que tiene que ver con, con las nóminas, los procesos de compra. Es decir, todo lo que tiene que ver con la, los criterios de transparencia sobre los cuales se maneja el Estado. En otro tema, en la semanal, el presidente Luis Abinader reaccionó a la marcha que realizaron comerciantes en Dajabón, pidiendo más flexibilidad
4: en la política fronteriza con Haití. Que dominicanos le pidan al gobierno que quiten el registro geométrico. Está bien que lo pidan los haitianos, pero yo nunca esperaba que lo pidieran los dominicanos. La política no puede llegar a ese Usted puede hacer política y decir su manera y decir su forma, y esto es malo, pero nunca actuar en contra de la seguridad del país.
3: El transporte de pasajeros entre República Dominicana y Haití se puede realizar de manera regular, luego que este lunes la Junta de Aviación Civil emitiera una resolución que levanta las restricciones. Rafael Lara, CDN.
2: Bueno, y seguimos ahora con la Dirección General de Contrataciones Públicas que dispuso a la suspensión del contrato suscrito entre el Intram y la empresa Transcor Latin SRL para la mejora del centro de control de tráfico y red semafórica de Santo Domingo. El organismo dirigido por Carlos Pimentel adoptó la decisión tras encontrar indicios de irregularidades en el proceso de licitación llevado a cabo por el Intran.
5: Hemos podido contactar que en efecto la oferta técnica de la empresa adjudicataria contiene documentos en inglés sin la debida traducción. Asimismo, verificamos que, pese a que la empresa contratista alega tener experiencia de 19 años de contrato de naturaleza y magnitudes similares, su registro mercantil aportado a la oferta técnica acredita que la misma fue constituida en el año 2022. Tras haber evaluado la, proba la probabilidad de un daño irreversible, ha podido comprobar que, en atención a las supuestas irregularidades denunciadas, se evidencia la necesidad de evitar que se continúe con la ejecución del contrato referido hasta tanto se determinen si estas irregularidades tienen méritos o no
2: El contrato del Intran con Transcor Lata en SRL envuelve un monto de 1.317 millones de pesos la suspensión del contrato implica que las partes no podrán continuar con la ejecución hasta tanto se decida un recurso jerárquico que ha sido presentado en contra de la operación, así como tres solicitudes de investigación.
1: El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó para el 8 de noviembre la continuación del juicio de fondo que se ventila en contra de Juan Alexis Medina Sánchez y otros 41, 41 imputados en el denominado caso Antipulpo. En esta ocasión el tribunal presidido por Claribel Nivar acogió la solicitud de aplazamiento planteada por la defensa de Fulvio Antonio Cabreja Gómez en atención a que le fue otorgada una licencia médica.
6: Dispone el receso de este juicio para el día 8 de noviembre del año en curso a las nueve horas de la mañana. Deja vía de consecuencias en efecto la audiencia del próximo miércoles 1 de noviembre por los motivos indicados. Y además dispone que el ciudadano Fulvio Cabrera pueda remitir a este tribunal cuál es la condición de salud. Definitiva a los fines de que las partes puedan pronunciarse y el tribunal saber cuál es la dinámica o medidas que debe agotar para dar continuidad a este juicio.
1: Para este lunes estaba previsto que el Ministerio Público continuara presentando sus acusaciones uh, de una manera resumida a los fines de agilizar el conocimiento del proceso.
2: Vamos ahora con otro tema porque moradores y comerciantes de la zona colonial aseguran que nunca antes habían vivido algo similar a lo ocurrido el pasado sábado cuando una turba de antisociales vandalizaron todo el lugar y destruyeron propiedad privada. Daniel Ritz nos cuenta más en el siguiente informe.
3: Lo ocurrido la noche del sábado en la zona colonial ha dejado atónito a todo el país. Una manada de antisociales, evidentemente bajo los efectos de sustancias prohibidas, destruyeron negocios, casas y vehículos. Toda la capota del carro está hundida hasta abajo, hasta los sillones, el bompe adelante todo hundido, el vidrio roto, las defensas eh, eh, en el piso, eh, fue algo que no sé, como salvaje. Una multitud incontrolable que se apoderó de la emblemática zona sin que ninguna autoridad intentara detenerla. Pero eso no puede volver a ocurrir. Para el próximo Halloween,
7: la Policía de Turismo y la Policía Nacional tienen que estar debidamente aquí, el genio del mal. Quien tiene aquí la voz cantante en todos los foques, que el que se haya dedicado a hacer todas estas travesuras, buscando live, buscando cosas.
3: El lugar recibe miles de turistas a diario, expresando sentirse seguros al caminar por sus calles al día siguiente del violento evento la policía nacional envió un despliegue de fuerzas especiales pero ya el daño estaba hecho Dangerous Ritz CDN y la
1: vicepresidenta de la República, Raquel Peña, advirtió que serán sancionados con todo el peso de la ley los responsables de los hechos ocurridos en el denominado teteo de la zona colonial. Francis Zavala, con más. Se han intervenido cerca de 1,127 teteos. Tras encabezar la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, con los mandos militares y policiales, la vicemandataria informó que el gobierno dispuso de una exhaustiva investigación sobre lo ocurrido en un teteo en la zona colonial en la capital. No importa quién haya sido, van a recibir realmente su castigo. Tenemos que ver quién realmente falló porque definitivamente se falló y no podemos permitir que se vuelva a fallar. Se aclaró la presencia por primera vez en el encuentro del director de compras y contrataciones. Pues fue una invitación que el señor presidente le instruyó que viniera precisamente para que conociera qué hacemos nosotros aquí.
3: Se van a instalar 60.000 luces en una primera etapa, y en otra segunda etapa ya la señora vicepresidenta anunció otra cantidad importantísima que va a llegar a todo el territorio nacional.
1: Detalló además que debido al trabajo de la fuerza de tarea, las estadísticas de criminalidad continúan disminuyendo
6: en todo el territorio nacional. Francis Zavala, CDN.
2: Y seguimos ahora con la Dirección Regional Santo Domingo Norte de la Policía que arrestó a 56 personas durante operativos. En distintos sectores de esa demarcación, en las cuales han sido depuradas en los diferentes departamentos zonales. En las acciones también han sido retenidas 20 motocicletas por diferentes razones. En medio de los operativos fueron requisados decenas de vehículos y motoristas sospechosos. Las acciones preventivas son dispuestas por el director regional Santo Domingo Norte, Coronel José Suárez Burgos, por instrucciones del director general de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten.
1: Como sanguijuelas y comerciantes de la política calificaron legisladores de oposición a los partidos minoritarios que han endosado su apoyo al PRM y a su candidato presidencial Luis Abinader de cara a los próximos comicios. Y es que como nos cuenta Yarelis Calcaño, Abinader ha pactado con numerosas organizaciones que no le apoyaron cuando estuvo fuera del poder.
6: El candidato presidencial del PRM cuenta ya con el respaldo de más de una docena de partidos, muchos de los cuales fueron aliados históricos del PLD. De ahí que para la oposición política, estos están más que descalificados frente al electorado dominicano.
2: Yo puedo decir que lo que son es Sanihuela, eh, Bucavida, que no tienen un norte de, de qué es lo que buscan para el país. Realmente lo que son es oportunistas. Las niveles
0: de recursos económicos y de facilidades que da el Estado los
3: decretos son las principales motivaciones para que estos partidos políticos se muevan. En el
7: pasado periodo, el PLD fue a las elecciones con un conjunto de partidos aliados.
4: En ese momento parecería que no tenían ese calificativo.
6: El PRI y el PRSC fueron de las organizaciones que más recientemente dieron el salto para colocarse del lado del oficialismo.
4: Antes estaban con Leonel, luego estaban con Danilo, ahora están con Luis. El, el dominicano le
2: gusta
5: ganar, el dominicano no le gusta perder y por eso siempre está buscando... Eh, alguna manera para, para estar cerca de, de, de quién vas a ganar.
6: Vencida la fecha que tenían los partidos políticos para seleccionar a los candidatos que postularán en las elecciones de 2024, el próximo plazo a vencerse en el calendario electoral es el de la inscripción de alianzas ante la Junta Central Electoral. Yarilis Calcaño, CDN.
2: Y seguimos en el plano político porque el ex presidente de la república Hipólito Mejía se refirió al candidato presidencial opositor Abel Martínez como un errático que tendría menos del 10% de simpatías electorales. Mejía respondió así a preguntas de periodistas sobre las declaraciones de Martínez en el sentido de que a la población dominicana se la está llevando el diablo. Esto debido a la mala gestión de gobierno de Abinader. Ay,
3: el, el pobre Abel. No, la verdad que yo quiero mucho a... Pero el pobre es errático. Eh, si, tu, si yo te digo a ti que tiene menos de 10, tú no lo crees. Y Luis tiene 60 y pico. Imagínate tú. Y Leonel, que dice que... Ay,
5: ay, hay, li, ay. Apagona. Ay, Leonelito, Ay, Leonelito.
2: El expresidente Hipólito Mejía fue entrevistado previo a su participación en una conferencia sobre las cuencas hídricas de República Dominicana llevada a cabo en el Instituto de Formación Política José Francisco Peña Gómez y dictada por Rafael Salazar, administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana.
8: Hablamos
1: de salud porque los casos de dengue continúan en su punto máximo. Este lunes se dio a conocer el primer caso de transmisión del virus intrauterina. El infectólogo Clemente Terrero afirmó que el país está ante la epidemia de dengue más grande de los últimos tiempos. Veamos.
8: Se trata de una recién nacida cuya madre al tercer día de la cesárea presentó fiebre y posteriormente la bebé al tercer día de nacer. Así lo explicó Clemente Terrero, quien calificó el caso como un avance científico sobre el dengue y su forma de transmisión.
3: Que esta enfermedad puede también transmitirse de vía transplacentaria de madre a, a su feto, a su hijo sin la participación del mosquito de forma directa, sino de una forma indirecta.
8: El exdirector del hospital infantil Robert Ritt Cabral ofreció los detalles junto a los padres de la bebé y otros médicos que asistieron en el caso. Y aunque yo tenía las plaquetas en 58 mil como mencionó el doctor Terrero mi preocupación no era yo, mi preocupación era que la bebé estuviera
7: estable. Dio una determinación anticuerpo altísima dio sobre los 25 y por encima de uno es que es positivo, o sea, quien nació con una virulencia tremenda. Pero en este caso, ante el historial clínico de, 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 la, de la madre, estuvimos
2: pendientes... De la posibilidad de que tuviéramos ante una sexy, sino ante un dengue.
8: Según el infectólogo Clemente Terrero, quien dice estar en el centro de la batalla de esta epidemia contra el dengue, los muertos por este virus ascienden a más de 100 y que cada semana se atienden más de 5.000 casos. Puntualizó que el descubrimiento subraya la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y control del dengue en el país. Raiza Álvarez, CDN.
2: Y seguimos con el tema porque residentes en el municipio de Cabral en la provincia de Barahona manifestaron preocupación por los casos de dengue que afectan la región y en tal sentido hacen un llamado a las autoridades de salud pública a prestar atención a su demanda. Exigen de las autoridades sanitarias fumigar en las cañadas y zonas donde el mosquito transmisor se reproduce. Expresaron que el hospital de la región está copado de pacientes con dengue, en su mayoría niños.
1: Pide por favor a salud pública, a las autoridades de salud pública y autoridades municipales que vengan en, en calidad de este barrio. Que no aguantamos, tenemos dengue, tenemos de todo lo que se llama enfermedades virales en este barrio.
3: Pero además tenemos un brote de dengue muy fuerte en la región y por eso le pedimos a las autoridades competentes para que vengan en el auxilio de este municipio como este, este brote de dengue que está acabando en la
9: región, no solo en la región, sino en el país entero. Por
3: favor. Primero la salud nosotros, primero. Aquí se mueren 5 y 6 personas todos los días. Y los médicos no saben decir a uno de que se muere. Muchos en su casa lo están matando el oficio porque no pueden respirar.
2: Otro pedido de los comunitarios es que las autoridades municipales intervengan en una granja de pollos que está ubicada en una zona que no cumple con los protocolos de higiene requeridos. Dicen que el hedor que emana de esta granja no les deja respirar.
1: Es momento de la pausa, no le cambia mucho más.
6: Tienda es sinónimo de Joarla, comercio es sinónimo de Rosa, proyecto es sinónimo de Guara, mercado es sinónimo de Katy,
10: negocio es. sinónimo.
0: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la Zona Norte, en la 89.7 FM, CDN Radio, la información a tu alcance.
3: La NBA sigue en la casa del baloncesto y esta semana, sábado 4 de noviembre a las 9 de la noche. Los Chicago Bulls enfrentan a los actuales campeones Denver Nuggets de Nicola Jokic Lunes 6 de noviembre a las 8.30 de la noche Los Angeles Lakers siguen en la ruta para enfrentar Miami Heat No te lo pierdas
4: por
0: CDN Deportes Llenarías tu casa de basura Continuarás cortando árboles Mañana Deportiva, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por CDN Radio el Presidente Margarita Cedeño, quien llama a flexibilizar las medidas en la
9: frontera
3: Cuando los países tenían problemas muchas veces los resolvían con la violencia En el mundo moderno y civilizado se resuelve con el diálogo, con los acuerdos y con el derecho internacional Así que yo estoy seguro que la República Dominicana y Haití van a tener ese diálogo y van a poder resolver sus problemas.
8: Yo espero que con las informaciones que tiene el gobierno y con eh, la inteligencia que debe de tener como Estado, pues pueda eh, tomar decisiones más acertadas, más atinadas.
0: Al tema de la frontera dominico-haitiana también se refirieron los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco respectivamente, quienes defendieron las políticas implementadas por el gobierno.
2: El problema no somos
7: nosotros, la disposición ha estado clara de que se, se, se comercialice tal y como se comercializaba, ahora ellos no están viniendo a comprar. Mira, el Presidente de la República, indudablemente
3: que ha hecho un gran esfuerzo. Para lidiar con una situación que todos sabemos que no es nueva.
9: Las reacciones sobre el tema dominico haitiano se produjeron tras la conferencia impartida por Piñera sobre la agenda política para el desarrollo económico en América Latina.
2: Samuel Guzmán, CDN. Entre tanto, los comerciantes de Dajabón marcharon ayer lunes en demanda para que se busque una salida al conflicto con Haití que mantiene parado el comercio entre ambos países. Ramón Medina nos amplía.
11: Comerciantes del mercado fronterizo de Dajabón marcharon este lunes en este municipio para hacer un llamado al gobierno dominicano a que busque una salida a la crisis diplomática que mantiene con Haití y que ha afectado de manera considerable el comercio en toda la frontera. Durante la manifestación, los comerciantes dominicanos exigieron a las autoridades eliminar la carpa que ha sido instalada dentro del mercado con la finalidad de tomar datos biométricos a los comerciantes haitianos.
5: Que el gobierno central...
12: Y la autoridades local sepan que ya es un que queremos comercio. Nosotros estamos pidiendo pacíficamente que
3: flexibilice algunas medidas como la carga de aumenta, que se encuentra ahí dentro del mercado. La OEI para
11: la buena de salida del mercado y Andorra. Quiero que a usted se le mueva el corazón por todos estos comerciantes que están ya dando sus últimos suspiros para quebrar el auxilio de ellos, ¿sabe cómo, presidente? No queremos que nos dé nada, solamente que nos permita trabajar.
3: Pedirle al gobierno central que flexibilice alguna de las medidas que ha adoptado frente a Haití de manera que ya llevamos dos meses sin hacer comercio nosotros, pre señor presidente, no somos empleados nosotros somos mercaderes si nosotros no hacemos comercio no podemos llevar el sustento de nuestra familia a nuestros hogares
11: a su llegada al mercado fronterizo, estos fueron reprimidos por las autoridades militares del CESFRON, quienes trataron de impedir que estos entraran al lugar donde realizan sus actividades comerciales, originándose un altercado entre estos. no eran
3: los militares, todos nosotros aquí. ¿Qué es lo que pasa, Simaé? No, no, no cerraron la puerta
1: nosotros ahí y empujándonos. Cuando yo le cogí el dinero a laitiano saliendo
10: de ahí, que tengo video y se los voy a mandar a ustedes, abusadores
11: las actividades comerciales en la frontera norte del país se mantienen paralizadas luego de las medidas que adoptó el gobierno dominicano y que posteriormente fueron replicadas por las autoridades haitianas en su territorio.
1: Entonces, ¿Qué es lo que pretenden realmente? Aniquilar a los sajaboneros? Aniquilar a la frontera, porque nosotros sí vivimos en la frontera. Necesitamos que nuestro presidente envíe una comisión competente y que realmente revise.
11: Desde la zona fronteriza de Dajabón, para CDN, Ramón Medina.
1: En Monte Bonito de Aso, agricultores denuncian que están a punto de perder más de mil millones de pesos debido a las malas condiciones de los caminos vecinales de comunidades como Los Patios, Laguna Prieta y La Sábila. Marcos Lorenzo, con más en la siguiente historia.
4: Los agricultores indicaron que se ven en aprieto al transitar en medio de un lodazal.
11: Tanto aquí de Los Patios como de La Sábila, de Laguna Prieta toda directamente, está
2: todo en comunicado si no se arregla la carretera esta misma los patios, la cami el camino de Laguna Prieta y la Sábila Montebonito este año va a perder más de mil millones de pesos, más de mil millones porque no tenemos cómo sacar los productos ¿Quién le habla, tiene una pérdida de 30 o 40 millones de pesos y también Domingo Segura tiene la misma cantidad que yo tengo, de igual manera que entre los dos vamos a perder 100 millones de pesos él y yo solo, solamente dos productores
4: Dicen que lamentan que siendo esta zona eminentemente agrícola, sus cosechas se encuentren en peligro, debido al mal estado de la carretera.
5: Mucha producción que aquí, mucha aguacate, limón, café, tallota, mucha, mucha.
4: Dijeron que todavía están a la espera de la puesta en funcionamiento de este letrero.
2: Aquí viene un señor ingeniero a la carretera, y la carretera le quitó el material que tenía y la carretera ahora es un desastre el gobierno le dio la obra a un ingeniero el ingeniero no se ha visto, no ha dado la cara metieron un viaje de aparato viejo que hasta dañado usted encontró uno en la carretera ahora mismo lo tiene de prueba y no ha dado la cara el ingeniero y los caminos están intransitables no sabemos cómo sacar la cosecha de tayota, de café
11: no hay cómo caminar a ten... Mira, los motorcitos
2: no pueden moverse ni se pueden mover los animales porque andan todos cojos ya
4: en medio de las tantas preocupaciones que se viven en Montebonito.
2: Le pedimos al señor presidente de la República que intervenga con eso. En beneficio que ya nosotros tenemos la cosecha en la mano. Que comience entre 10 días y no tenemos cómo sacar los productos. Así es que directamente yo tengo para decirle que el gobierno que piense directamente cómo nos va a ayudar. Porque confiamos en él.
4: Para CDN, Marcos Lorenzo.
2: El director general de aduanas, Eduardo Sánchez Lobatón, y el presidente de la Asociación de Navieros de la República Dominicana, Yad Ranica, aseguraron que ya República Dominicana alcanzó el potencial de ser considerado hub logístico de la región y de gran parte del mundo. Ambos coincidieron en señalar que gracias a los esfuerzos combinados del sector privado y el gobierno, se continúa avanzando en la capacitación del trabajador dominicano para cumplir con los requisitos de empresas extranjeras que desean llegar al país. Sánchez Lobatón y Ranit se refirieron al tema tras anunciar que Santo Domingo será sede del Dominican Republic Logistics Summit del 2024, evento que se realizará los días 17 y 18 del próximo mes de abril. Se espera que este evento sea la plataforma para dar la bienvenida de empresas extranjeras interesadas en utilizar la privilegiada ubicación geográfica de República Dominicana.
1: Y el administrador general de, de Sur Dominicana, Milton Morrison, informó que esa distribuidora realiza actualmente las vistas públicas para la construcción y expansión de obras de siete subestaciones eléctricas, de un total de doce que abarca un proyecto en territorio bajo su responsabilidad. Estas obras eh, que desarrolla sur forman parte del programa de expansión de redes y reducción de pérdidas técnicas que realiza la empresa en coordinación con la unidad ejecutora de proyectos y forma parte del plan de gobierno del presidente Luis Abinader de continuar fortaleciendo el sistema eléctrico nacional interconectado CENI. Estas subestaciones se construirán en el centro de operaciones de Herrera, una ampliación en Arroyo Hondo. La construcción en Granito Bajos de Jaina también se hará una ampliación en la subestación metropolitana, además serán construidas en Mano Guayaba y otra en Arroyo Manzano, así como en el aeropuerto de Herrera.
2: Vamos a cambiar de tema, la deficiencia en el servicio eléctrico, el limitado acceso a internet y la falta de competencia entre docentes, continúa siendo los principales retos para que el sistema educativo del país pueda integrar las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Así lo revela el más reciente estudio presentado este lunes por EDUCA. A continuación presentamos el siguiente informe.
1: De acuerdo con la exploración sobre las competencias digitales del docente dominicano, realizado por Acción por la Educación Educa, todavía hace falta mayor capacitación tecnológica de los profesores. Revela que apenas uno de cada diez utiliza de forma muy básica la inteligencia artificial y otras herramientas digitales en el proceso de enseñanza.
8: Uno de cada cuatro docentes que entendía que no necesariamente tenía competencias avanzadas en los resultados de las pruebas. Eh, permitimos observar que habían competencias mucho más avanzadas de lo que era el nivel que ellos eh, entendían que tenían.
6: Lo que podemos ver en este
3: estudio es que eh, todavía esa inversión tan importante en dispositivos en aplicaciones, en plataformas en conectividad eh, no eh, obtiene todo el
2: rendimiento y el potencial que pudiera tener
1: A esto se suma el deficiente servicio energético en las escuelas del país así como la baja conectividad
2: hay una limitación
3: importante todavía en términos de infraestructura que es como el, el punto de partida para la conectividad de los centros educativos, que es la, eh, el suministro eléctrico y la continuidad del suministro eléctrico. Uno de
2: cada cuatro centros educativos tiene dificultad y el 73% restante no
3: tiene respaldo para interrupciones de energía.
1: En ese sentido, el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, reconoció que existen debilidades, pero aseguró se trabaja en revertirlas.
7: Debemos entender que no lo vamos a superar de la noche a la mañana, sino que requiere un gran esfuerzo de todas las instituciones, tanto públicas como privadas.
1: EDUCA volvió a cuestionar que pese a la millonaria inversión de la última década en educación, todavía el país saca malas notas. Carolyn Cuevas, CDN. La Anunciatura Apostólica de la Santa Sede en la República Dominicana y el Arzobispado de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria Acosta, entregaron la condecoración, una condecoración a la magistrada Eunices Vázquez Acosta, considerada la más alta distinción que otorga el Papa Francisco. La misma fue impuesta durante una Eucaristía celebrada en la Catedral presidida por el nuncio apostólico de Su Santidad, Monseñor Pier Giorgio Bertoldi. La magistrada del Tribunal Constitucional, Eunicis Vázquez, recibió esta condecoración por su meritorio servicio a la Iglesia Católica y a la sociedad dominicana.
2: Es tiempo de una nueva pausa comercial. En breve hay más para cambio.
1: en 6 AM la mañana y mucha más información.
2: Efectivamente, vamos a iniciar este segmento en la zona norte de República Dominicana. El movimiento popular de Moca denunció el hacinamiento en la cárcel preventiva de esa ciudad donde habría un brote de enfermedades infecciosas.
1: Así es, para eso tenemos a José Adriano Rodríguez que se une con un resumen de las informaciones del Cibao. Buenos días.
12: Muchísimas gracias y muy buenos días efectivamente con relación a este tema. El activista social y dirigente del movimiento popular Los Peregrinos de Moca, Juanchi Comprés, hizo un llamado al director del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta en Moca recibir los internos que ya tienen medida de coerción debido al estado de hacinamiento en el que se encuentran en la carcelita del cuartel policial de esa demarcación. Resaltan que las cerdas que fueron construidas para 30 personas aproximadamente hay más de 160 dentro de ellas
2: por favor reciba estos
11: presos que ya el Ministerio Público de España tiene más de 60 resoluciones para enviar esos presos a la al centro de la iglesia. Bernardo no vamos a permitir que un preso de esos
3: se muera ahí como tal hay enfermos con con con, con rámpanos
12: expresaron que el Ministerio Público de tiene más de 60 resoluciones de traslado que no se han ejecutado. Y la representante del Poder Ejecutivo en esta ciudad de Santiago, Rosa Santos, realizó en conjunto con otras autoridades un operativo contra el mosquito que produce dengue, entre otras acciones como entrega de raciones de alimentos, brochures, con medidas preventivas en varios barrios de la zona sur de Santiago. Santos expresó que dicho operativo tiene como objetivo respaldar a los ciudadanos en zonas vulnerables, al mismo tiempo crear conciencia para erradicar este mal
13: al sector de la Universidad sí, de Pastor donde vamos a visitar varios barrios eh, vulnerables eh, incluyendo lo que es el hoyo de la Cacata el hoyo de Lía y otros sectores venimos con un equipo de hombres y mujeres eh, preparados como ustedes pueden ver con bomba de fumigación
12: Indicó que las brigadas llevaron bombas de fumigación fundas para la recolección de basura y entrega de alimentos en el hoyo de Cacata. El hoyo de Elías, entre otras comunidades, además hizo un llamado a otras entidades para que se formen sus brigadas y salgan a cooperar con las comunidades. La presidenta de la Fundación Brecha de Esperanzas del Cibao manifestó que en Latinoamérica y el Caribe continúan en aumento las estadísticas de niñas y adolescentes embarazadas, indicando que entre el 73 y 93% de sus primeros seis meses de haber iniciado una relación salen en estado de gestación, mientras el 32 de esas niñas se unen a su pareja antes de los 18 años
8: con el objetivo de atraer su atención y de nosotros desde la Fundación evitar la transmisión de las hepatitis virales. En especial, eh, lo, el alto riesgo que significa eh, usted tener una relación sin el uso de las condiciones adecuadas de higiene, de... De, de, de evitar la anticoncepción y a la vez
12: la infectación, la enfermedad. Toribio dijo que dando continuidad a su programa de educación a la población realiza encuentros con adolescentes embarazadas donde instruye a las asistentes de cómo evitar la transmisión vertical, es decir, enfermedades de la madre al bebé al pasar por el canal de parto y con pancardas en mano y vociferando con residentes en las comunidades de Acapulco. Los algarrobos, entre otras enclavadas en las cercanías de Loma Miranda, continuaron realizando marchas en reclamo de la defensa del río Acapulco y contra la construcción de un acueducto múltiple que beneficiaría a esas y otras comunidades con el suministro de agua potable. Expresaron que continuarán su lucha hasta que las autoridades trasladen ese proyecto a otra demarcación. Y por tercer día, residentes en la comunidad de Ato del Medio, en Guayubín, Montecristi, protestaron por los desalojos que se están efectuando en esa demarcación, pidiéndole al presidente Luis Abinader que vaya en su auxilio ya que llevan más de seis décadas viviendo en esos terrenos, resaltando que viven en una incertidumbre.
11: A mí me han hecho de todo, los animales míos están secuestrados. Mire, los animales míos que mañana hay una novilla para allá atrás, que me desechan de de a con gusano, vea que la tengo allí el mobilo, que si usted quiere lo llevo para allá usted la No, 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 a mí sí. Porque a mí sí, sí. tienen ellos que matarme. Ellos, vean lo que yo lo voy a decir. Ellos, ellos,
7: ellos, ellos, Son muy decentes. Supuestamente buscando una parcela de 125 tareas. Y hoy en día se está hablando que están desalojando los pobres campesinos de esta comunidad de alrededor de unas 125 hectáreas. Se está hablando de más de 25 mil tareas. Yo soy peregrina de y desde de
11: hoy no soy para más nunca soy más nunca voto, venido. porque si otra represalia que nosotros tenemos en esta, en esta comunidad, Ahí tenemos no que defender. Guaya nosotros. vota, Guaya no vota, guaya no vota y guaya nosotros no somos vota. los que votamos.
12: Guaya... Despresaron que de no intervenir el presidente Luis Abinader, continuarán su lucha. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias, yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.
2: Bueno, muchísimas
12: gracias a nuestro
2: compañero José Adriano Rodríguez por estas informaciones.
1: Así es, continuamos con más, al menos tres personas muertas de manera violenta en Santiago. Fue el saldo durante el fin de semana. General López, con detalles.
13: Tres personas fallecidas y una herida se registraron durante hechos separados en las últimas horas en Santiago. Heriberto Fernández Núñez, de 25 años, resultó muerto y Steven Antonio Fernández, de 28, herido. Esto en medio de un conflicto pasional en Sabana,
4: Iglesia. hecho se, se le pegó un tiro ahí, está ya en el y entonces el hijo mío parece que, parece que el otro iba en un carro y le tiraron, y entonces los tiros se le pegaron. Al hijo mío. Tres, tres tiros. ¿Por qué?
13: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nada, que se investigue el caso y que se haga justicia. Por otro lado, miembros de la Policía Nacional mataron un presunto delincuente en Cienfuegos. Era buscado por la muerte de un oficial y herir otras personas. Ha sido identificado como Brian Smith Santos. Justicia, justicia, porque ellos podían matar varias personas más. ¿no? Ellos podían agarrarlo preso, pero no dispararle. Ellos bien cuando él se levantó el suete que no tenía arma. Además, desconocidos mataron a un vigilante supuestamente para despojarlo de su arma de reglamento. Se trata de Julio Díaz Cáceres, de 40 años, quien prestaba servicios en Fondesa de la calle Restauración. No, no sé, no sé, el motivo no sé, porque es un muchacho muy serio,
4: no tenía problema
13: con nadie, nunca había caído preso. Los familiares de todas las víctimas reclaman, investiguen las circunstancias de los hechos y paguen los responsables. Desde Santiago de Yanira López, CDN.
2: Bueno, y el Departamento de Policía de Nueva York está en alerta y en espera de un gran despliegue de seguridad este martes durante el desfile anual de Halloween en Manhattan. Ana Aledo, de nuestra cadena aliada Telemundo, ha preparado el siguiente reporte.
10: Estas calles en Manhattan muy pronto van a estar abarrotadas de personas celebrando el desfile anual de Halloween del Greenwich Village. Y el departamento de policía de Nueva York está preparado para mantener a la ciudad segura.
9: Vamos
11: a tener cientos y cientos de oficiales patrullando el, el desfile para, en una, uniformados para que el público se, tenga ese sentido de seguridad.
10: La ciudad está en alerta máxima debido a la tensión causada por la guerra entre Israel y Hamas. El temor es que extremistas buscando oportunidades para causar terror puedan ocultar armas en sus disfraces. La advertencia de seguridad va desde ciudades grandes hasta pueblos más pequeños. Esta mañana en Long Island las autoridades ofrecieron consejos para evitar tragedias, como advertencias sobre caramelos que contienen marihuana y pudieran ser ingeridos por los menores sin saberlo. Por lo que se le pide a los padres que no dejen a sus hijos comer ninguna golosina hasta que sean inspeccionadas por ellos. Cuestión que preocupa a muchos para este día de las brujas. No, lo que preocupa es esos dulces, sabe, que vengan con el fentanil
8: y esas cosas. So tratar de coger los dulces de personas que
1: uno conozca, por lo menos. Creo que los padres le deben de comprar dulces a los niños y no sacarlo a la
10: calle, porque le están poniendo cosas a los niños y después es un problema para celebrar un Halloween seguro el NYPD aconseja siempre esté consciente de sus alrededores evite áreas poco iluminadas y hogares de desconocidos coloque información de emergencia dentro de la ropa de su niño pequeño en caso de que se pierda o se separe del grupo las golosinas de Halloween solo se deben consumir si están en envolturas originales y cerradas
11: les recomendamos a los padres que los niños caminen en grupos, que al mínimo haya un adulto con cada grupo de niños.
1: momento de conocer otras informaciones en el ámbito internacional.
2: Así es, hacemos conexión inmediata con la Dolce Bell desde Berlín, Alemania.
4: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó este lunes considerar cualquier posibilidad de alto el fuego en la guerra que Israel libra desde el pasado 7 de octubre contra Hamas en la Franja de Gaza. Según el mandatario, los ataques terrestres son la mejor forma de liberar a los más de 200 rehenes. Israel afirma haber matado a decenas de militantes de Hamas, considerada organización terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos. Al mismo tiempo, más de 8.000 personas han muerto por los ataques israelíes en la Franja de Gaza, según informó este lunes el Ministerio de Sanidad Cazatí, controlado por Hamas. El Consejo Constitucional chileno de mayoría conservadora
11: aprobó este lunes por amplio margen su propuesta final de nueva constitución que incluye artículos polémicos sobre derechos reproductivos y migración. Los últimos sondeos revelan que la mayoría de los chilenos, casi el 70%, se inclinaría a votar en contra en el plebiscito del próximo 17 de diciembre.
13: En Panamá, el Tribunal Electoral rechazó este lunes organizar una consulta popular el 17 de diciembre sobre la derogación de un polémico contrato minero con la canadiense First Quantum Minerals, alegando que no hay condiciones para organizarla. El presidente panameño Laurentino Cortizo propuso dicha consulta en un intento por desactivar las masivas protestas que paralizan el país desde hace 10 días. No obstante, su mensaje no logró tranquilizar a los manifestantes que anunciaron que continuarán en las calles.
4: Una caravana de cerca de 7.000 migrantes partió este lunes de la frontera sur de México, del estado de Chiapas, rumbo a Estados Unidos. La mayoría proceden de Centroamérica, Cuba, Haití y Venezuela. Exigen al gobierno mexicano permisos para poder transitar por el país de manera segura y legal. También critican la falta de avances en la cumbre migratoria de Latinoamérica, celebrada el pasado 22 de octubre.
13: El fabricante de automóviles estadounidense General Motors ha llegado a un acuerdo provisional con el sindicato United Auto Workers, poniendo fin así a una huelga de seis semanas. El acuerdo incluye aumentos salariales sustanciales para los trabajadores. General Motors sigue de esta manera el ejemplo de Ford y Stellantis.
4: El astro del fútbol argentino y campeón mundial Lionel Messi fue designado por octava ocasión en su carrera como ganador del Balón de Oro. En la categoría femenina, el galardón se lo llevó la centrocampista del Barcelona, Aitana Bonmatí.
0: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. ...y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte... ...en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. Presentamos Explorando el Mundo con Iván Gatón...
9: ...por CDN Radio. La ruta del descubrimiento. Con la toma de los turcos a Constantinopla... ...en el 1453... y otros productos. ¿Sabe usted dónde estuvo el epicentro de ese acontecimiento donde empezaron los ciclos hegemónicos, geopolíticos, europeos y el intercambio cultural que cambió por siempre la visión del mundo? Aquí, en nuestra isla, La Española. Hemos presentado Explorando el Mundo
0: con Iván Catón por CDN Radio. La visión de más de siete décadas
3: Seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José. Tu mano amiga.
0: Carlos Santos Management
3: presenta
0: miércoles 22 de noviembre. Meren en Bachata en Hard
3: Rock Café. Todos los éxitos de Peña Suazo. estás Corazón ¡Equivocado! ¡Mira en bachata! ¡Oye, dile a mi hembra! ¡Y los grandes éxitos en bachata! ¡De Luis Miguel de la Margue! ¡Una vez que
0: estoy cantando! ¡Es el miércoles 22 de noviembre! ¡En Harrow Café! ¡Luis y Miguel! ¡De rodillos de te pino ferreo! Si ¡Ven a creer.
3: Tienes que tener boletas a la venta en CCN en servicios, web tickets, supermercados nacional y jumbo. Y en las oficinas de Carlos Santos
0: Management. Infórmate ahora al 809-922-1439. Meren bachata en Hard Café. Invita CDN. Escuchas CDN Radio. 92.5 Santo Domingo Sur y Este. 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región norte.
10: Somos una mezcla de colores bellos, rojo, azul y blanco, indio, blanco y negro. Y cuando me preguntan que de donde
11: vengo, me
3: sale el orgullo y digo, soy dominicano Mata la casa. casa. ¿Qué
11: significa ser dominicano? Hermano humano siempre da la mano. que nos una más que
10: el orgullo que llevamos. Tomando mi café,
3: Santo Domingo, pues se dominicano No hay nada que nos identifique más como dominicanos que nuestro café Santo Domingo. Tomando mi café, Santo Domingo, Oye, es que siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas Y tienen mamacita para morder Y ese quesito quema ahí en el borde Increíble Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza Con el más
0: rico queso mozzarella y provolón Y tu ingrediente favorito hasta el borde Hoy pide
12: gorditas De Tominos
7: Si de algo saben las abejas Es de flores Hay de todo tipo Y para todos los momentos Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una, y para esos sentimientos trabajan, igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana trabajando por una estabilidad que se siente
0: En CDN 92.5 Cápsulas de filósofos y locos ¿Conoces el principio de la austeridad inducida? ¿Sabes de qué se trata? Sencillamente es una técnica para la mejoría financiera Si revisamos bien encontraremos que destinamos dinero a cosas sin las cuales todo seguiría igual o muy parecido Muchos han decidido parar esa especie de fuga y poco a poco, en breve tiempo, aprendieron a ahorrar. Para saber más, arroba de filósofos en Twitter, de filósofos y locos en Facebook, por 92.5 y 89.7. Juancito Rodríguez y Jenny Blanco presentan 12 Princesas en Guerra La comedia más aclamada en México llega a la República Dominicana con las actuaciones de Madison Díaz, Marta Cabral Georgia Castillo, Aula Ferri Irina Peguero, Melissa Santos Rancelis de Jesús Judith Rodríguez, Joanna González María Tavares, Lía Riones y Jenny Blanco Del 2 al 5 de noviembre en el Teatro Manuel Rueda Dirección Donie Mercedes. Boletas a la venta en CCN Servicios Cueva Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo. 12 Princesas en Guerra. Invita CDN.
8: Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años apoyando a pequeños y medianos empresarios a convertirse en empresarios de éxito.
0: En CDN Radio, la hora 7 de la mañana. Reyes con mucho más variedad. El periodista más versátil de la Radio Nacional.
8: Reyes con mucho más variedad que hay
0: que oír. Todos los segmentos, informaciones y premios que solo él te brinda con alegría.
6: Reyes con mucho
8: más variedad. El programa que
6: lo tiene todo.
0: Reyes Guzmán con mucho más variedad a las 2 por CBN Radio. Acomódense y disfruten el viaje porque arranca Mañana Deportiva.
8: Tosqui terrero Mañana deportiva la vacaciona de primero Cada día que pasa van ganando más terreno Hay problemas está envidiando, están tirando su veneno Con esta interacción no lo hago por mención Se juntaron los suelto la función, te hablamos de pelota y también de basketball 92.5 la programación mejor 92.5 la, no, me, 92 la programación mejor 92.5 e, la programación mejor es Alesi lo controle. desde de, 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 lunes a Viernes 17 a 9 a -A 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 el mejor programa el del mejor mundo programa el, el, el mejor programa radial del, M del mundo M M
7: Buenos días, buenos días, buenos días República Dominicana, buenos días mundo, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de su espacio deportivo de preferencia, el tren mañanero deportivo que no se detiene, acaba de iniciar su curso, Mañana Deportiva. Al Todopoderoso, al Altísimo, a nuestro Dios, a nuestro Creador, las gracias por permitirnos estar una vez más con todos y cada uno de ustedes en la edición de este martes 31 de octubre. Adiós, Octubre. Mañana oficialmente le damos la bienvenida al mes de noviembre. Mes de gente buena. Es decir, cual nacieron gente buena, por supuesto. Claro que sí. Y pues ya nos acercamos a fin de año. ¿Quién lo diría? Nos despertamos ayer, eh, perdón, nos recostamos ayer, nos despertamos hoy y amanecemos con que ya estamos a fin de año. Cosas de la vida, pero el privilegio que Dios nos da de verdad que es inmenso. Eh, gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes por estar con nosotros aún antes de nosotros iniciar este espacio. Sabemos que hay muchas personas que reportan sintonía a través de, nuestros, de nuestras cuentas de Instagram, a través de nuestras cuentas de Twitter. Gracias de verdad por la lealtad, por la fidelidad a este espacio espacio al cual, por supuesto, los componemos, nada más y nada menos que el señor Alexis Rojas, está ahí, ¿Eh? ¿qué es lo que pasa Alexis Rojas? Medio, medio asueñado, pero aquí estamos, el deber llama, ¿Eh? Ahí está Juan Pablo, ese está, parece que está tan nuevecito, Juan Pablo como que du durmió bien. Uh ah, usted estaba para San Francisco, no pero usted, usted es cogidista, mire, usted es de los gigantes. No relaje, Ah, pero usted vino bien. Por, esa, por, por eso es el semblante suyo. Porque usted vino ganado. Usted vino ganado, ¿eh? Mañana nuestras sucursales de Wendy's abre su puerta. Usted puede cruzar por ahí por las tiradentas, usted puede ir por las ruñas de Cáceres, usted puede ir por la República de Colombia. Usted puede abrir sus puertas.